0: Nos ves por YouTube. Nos escuchás por Spotify. Nos lees en nosonoras.com.ar Te atacamos por todos los sentidos. No Sonoras, 15 años. Estos chicos no les te digo. No sé, no, 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 no cliquean Oye, en la pará, noticia. No estoy en la estoy metido en eh, San Pero Lores. salió en todos lados. No, no, no. Fe, no, no perdón, disculpame. Pero No sabes lo de pato Mauso que tiene Alzheimer. Eso sabías, sí, sí. ¿Viste? Y esto es un periodista en serio, ¿eh? Necesitamos Jale. más Diego González. Fíjate. Mauso, vale. es vale. el Joder. único Joder. jugador de campo que no jugó el Mundial 90 en Argentina. Un dato Pero, de color. Un dato de color. Bueno. <ríe> Vamos, Sergio, Vamos a meternos con las series y docu y música y cine y un poco de todo Porque volvió Porque volvió eh, después de su exilio en un centro de exposiciones fin de semana ¿Qué hace Rodri?
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
0: ¿Cómo estás, querido?
1: Bien, bien, muy bien ¿Te robaste algo? Muy cansado, ¿Te robaste? pero bien ¿Te,
0: ¿Te traes boludez esa cosa? La gente te regala cosas cuando pasás, así te ves todos los días
1: eh, esta vuelta no, pero. Um, siempre me traigo sí, con, sí. Suelo gastar dinero ahí. Es, pero, cómo es como doy, una fija? ¿Y qué es ese
0: ¿Qué es esa Eleven que tenés atrás?
1: <risa> Uno que estuvo gastando está ahí en la mesa.
0: Oh, si sí, yo gastar no gasto nada, pero lo tengo, pero gastón no, sí, no bueno, es así. gastó Aparte, me me, 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 digamos, digamos todo, Rodri. a trabajar. Sí, También. primero, no, no fui a trabajar, fui a acompañar. Pero fuiste a trabajar, fui a organizar, trabajo, pero... fui a organizar, pero ¿Ah? nada, Rodri me lleva por el mal camino, me dice, ¿Ah? es, es por acá, es por allá, fíjate este, fíjate aquel, y yo tengo, yo soy muy fácil de convencer, claro. soy un tipo muy convencible, <risa> muy flojo de, de mente. <risa> ¿Te sacaste la foto con el T-1000?
1: No, no, foto no, me, me, sí hice que me firmara claro. un, un autógrafo igual estuve bastante no sos cholulo Rodri no 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 sos muy cholulo vos no no yo no soy muy cholulos, en ese sentido soy bastante profesional eh,
0: solo cuando fue Gillian vez. cómo solo, solo cuando... cuando fue Gillian claro cuando fue Gillian. o cuando o, o, o Shirley Mason Shirley Manson
1: también no no solo o sea obviamente si estoy interesado en la foto lo hago pero no es algo viste que me vuelva loco viste ah, foto, ¿viste? imagino que otros en esa misma posición estarían como desesperados. Yo primero todo lo que sea laburo, que vas al si sé que está dos, tres días, recién al último día, digo, bueno, che, podrá ser una, una firma, una foto. Insisto, sí, sí, no eh, por escoli dejaste
0: todo.
1: ¿eh? No, no, sabes <risas> que fue al final y fue cuando ella dijo, che, los que quieran acercarse, acercarse una foto no hay problema del staff y todo eso, entonces ahí nos acercamos. Pero es muy loco cuando, en el caso de cuando fue con Scoli de, 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 de estar trabajando con alguien que uno a, a, admiró durante mucho tiempo. no Y que te, te llama y te diga, che, vas a hacer fotos de esto, che, vas a... Hacer? es como, es loco. Uno no se lo imagina nunca eso en la cabeza y de repente te está pasando, es como, bueno... Acá estoy. Y qué sé es ayer me pasó una muy graciosa. Estábamos, voy en un momento, voy al baño, estoy ahí en el Mijitorio, se dice. Mijitorio, sí, claro. sí Y aparece el Robert Patrick y se pone a mirar al lado mío sí. <risa> Acaso, acaso lo, t- otros, t- lo vimos en bola nosotros igual, en la película lo vemos, claro, lo, vemos, claro, lo, vemos eh. Eh. lo vemos con la campana al aire, sí, sí lo vemos con la campana claro, al Cosas aire. así, son cosas graciosas que a veces suceden en esos ambientes Y ahí le pediste foto también no, mean. No sé claro, le pediste
0: ¿no? foto ahí, ¿no? <risa>
1: no Dira el momento Aguantá, aguantá, te dijo Aguantá Bueno, vamos a hablar de lo, de lo que
0: nos convoca lo Exactamente que lo, lo, lo que nos
1: convoca hoy eh, como Gastón como que está con, con, con Boca.
0: Claro. ¿Qué, ¿no? wow, <risa> qué despierto que está Qué despierto, loco.
1: ¿Fuiste, a, fuiste al McDonald's? ¿Cómo, cómo lo, dejé san, lo dejé
0: sano. Lo dejé sano. Sí, sí. Lo dejé como, como lo encontré. <risa>
1: está muy bien. Yo era como una cuenta pendiente, ¿no? Había que ver si alguien lo hacía o no. <risa> bueno, eh, vamos entonces a hablar de lo que nos compete, es el cine y las series en el día de hoy. Eh, vamos a hablar de Tokyo es una serie de HBO, cuando no HBO haciendo algo bien, ¿no? No,
0: o sea, no hay serie mala de HBO, repito. lo repito y lo vuelvo a repetir.
1: Sí, sí no tiene series malas y en este caso la verdad que es una muy sobresaliente, me parece un, un producto... Súper, súper interesante porque nos. nos, Primero nos lleva a Japón, a los años 90, donde hay un periodista que se llama Jake Adelstein, donde. Adelstein, perdón. Donde. eh, Es un joven periodista, podríamos decir, que está iniciándose, está ahí en Japón haciendo experiencia, aprendiendo a. Mejor dicho, enseñando a a gente a hablar inglés. Él tenía su su profesión, venía de, de Estados Unidos. Y. De repente, califica, podríamos decir, a ser reportero de un diario local. O sea, un diario de tirada eh, nacional. En Japón, imagínate una tirada en los años 90 de un diario de papel. no No mil millones, pero millones de ejemplares por día. Y bueno, él se califica para ser el primer extranjero o gaijin como le dicen ahí a los extranjeros en Japón eh, en ser nombrado periodista de una redacción escribiendo en japonés ¿no? escribiendo en japonés todo esto a todo esto es una historia real que sucedió a finales de, de los 90 en eh, obviamente en Tokio de ahí el nombre de la serie se llama Tokyo Vice porque este muchacho de repente, así por esas casualidades por ir conociendo gente podríamos decir que era muy comprador le caía bien a todo el mundo y empieza a meterse, podríamos decir en el mundo de la yakuza o sea, en la mafia japonesa que es lo que controla todo lo que es el juego ilegal la prostitución, los bares o sea, mejor dicho la protección a los bares viste que se usa mucho eso también en, en las mafias, ¿no? De proteger locales nocturnos, bueno, todo eso se va metiendo en un, digamos, en, en esa rueda y justo en ese momento empieza una guerra entre dos mafias. Que la mafia japonesa, los yakuza, es muy particular, justo en los años 90 estaba como en una cúspide, pero, pero digamos que tiene sus particularidades muy diferentes a lo que es la mafia en otros lados. Está como son, Están muy bien identificados, prácticamente tienen sedes. O sea, tatuajes, edificios ¿no? o donde funcionan. ¿Escuché a alguien o sí, está... los tatuajes,
0: digo, no? Se identifica mucho con
1: los ah, tatuajes, ¿no? Hay, hay un, como un delay en el audio, por eso a veces como que me confundo. Eh, sí, tienen tatuajes, de hecho, es la práctica de, digamos, de tener tatuajes en todo el cuerpo es, es algo muy tradicional de, de, los, de los yakuza y que por eso durante mucho tiempo estuvieron prohibido en Japón la exhibición de tatuajes y medio que también ahora ya no tanto, pero fue como una, mo, un, digamos la gente común no usaba tatuajes y de hecho había una ley que los prohibía mostrarse hasta hace unos años entonces es como algo muy propio de ellos, para los que no saben los yakuza son los herederos podríamos decir de los samuráis cuando en, en antiguamente hace unos 300 sí más o menos unos 300 años eh, Japón empieza la posera era del, del, del de la unificación de estos diferentes pequeños reinos de, no, no reinos precisamente eh, pero digamos eh, estos terratenientes que eran dueños de, de ciertos sectores empiezan a unirse hasta formarse digamos el, el reino del Japón podríamos decir, eh, estás, los samuráis se quedan sin laburo y empiezan a, a buscar una forma de comer, una, una forma de seguir viviendo, y empiezan a hacer eh, a dedicarse a defender ciertos lugares, cosas protección. Más chiquitas. Ahí em, empiezan a ver que lo ilegal podría ser su parte de seguir subsistiendo. y Así que lo, los yakuza o sea, de la mafia son herederos, digamos, de, de toda la tradición de los samuráis. De hecho, se, se rigen bajo los mismos códigos. Son muy tradicionales, son muy, podríamos decir, fami- se consideran una familia. Bueno, y todo este mundo se lo, lo vemos cruzado en el periodismo, porque empiezan a haber una, una, una serie, precisamente en esta serie, que es como dije en, en los 90, una serie de suicidios inusuales. En Japón los suicidios son bastante usuales, pero en este caso empiezan a haber unos suicidios que con ciertas características que dan a creer de que algo raro está pasando. Y este periodista estadounidense que empieza a escribir en la redacción de de este diario local en Tokio eh, empieza a ver unos patrones y esos patrones los llevan a que la mafia se está dedicando a cosas raras, podríamos decir, o a cosas en las cuales no se estaban interesando antes. Como dije la prostitución, el juego ilegal, las drogas. bueno Y de repente, ¿qué pasa con estos suicidios? ¿Por qué? Bueno, obviamente hay toda una historia aquí atrás de esto. Y es lo que desarrolla esta serie de 10 capítulos que se llama Tokyo Vice. Que nos recuerda un poco a lo que era Miami Vice, ¿no? División Miami. De hecho, el primer capítulo de la serie está dirigida por Michael Mann, el creador de División Miami. Y para que, como... Dato de color, el, bah, dato de color los, los protagonistas, el protagonista es Ansel Engord. No sé si lo tienen, que es el de Baby Driver, por, por ejemplo.
0: ¿El, el muchacho, eh, el
1: chico? Sí. Perfecto, gran actor. Gran actor y tiene la particularidad de eh, hablar la mayor parte del tiempo en japonés. O sea, toda la serie está situada en Japón, la gran mayoría de los personajes hablan todo en tiempo japonés. Y cuando hablan en inglés es porque la situación da para hablar en inglés, digamos. Es como que es, es, es un desafío actoral muy, muy importante el que tuvieron, porque hay varios actores occidentales que están ahí en Japón y tienen que hablar en japonés, obviamente, para comunicarse. No son esas series, viste, que sí. como es una serie yankee, hablan todos en. en <risa> claro,
0: te cuentan en algo inglés. que pasó en el Kremlin y están hablando en inglés, claro. Es claro, cosa.
1: no, acá no, digamos, es, se da naturalmente que todos hablan en japonés. Que todos saben japonés y cuando algunas situaciones se dan hablan en inglés o sea está, no está forzado por decirlo de una forma y digamos lo que prima es la lengua japonesa que es lo que el lugar donde están o sea que hay un realismo ahí muy importante y bueno obviamente con todos los condimentos que tiene unas, un, un, una serie que está situada en los 90 no eh, o finales de los 90 ¿no? donde internet no es lo que era, donde los teléfonos celulares no tenían la capacidad, las capacidades que tienen ahora. Entonces, digamos, investigar era otra cosa, podríamos decir, ¿no? Había que ponerle un poco el cuerpo a todas las investigaciones. Y tenemos a este chico, a este ventianero, que eh, de repente está metido en el mundo de, de los Yakuza y justo en, en el medio de una guerra de, de dos clanes de, de, de la mafia japonesa. La serie está excelente, son 10 capítulos por el momento, hay rumores de que puede haber una segunda temporada y está basado precisamente en el libro de este periodista Jake Adelstein que eh, salió hace unos años y se llama así como la serie. Es una historia real entonces? Es una historia real, real. no sé si 100% real pero está basada Basada precisamente en las vivencias de este periodista y del de libro este que escribió. Está muy bueno porque cuando arranca la serie, la serie arranca como en una escena que vos ves, él están en una situación bastante complicada, en una reunión con unos acusas diciéndole que si no si, si publica el libro, creo que dice, o, o el reporte, investigación. Eh, lo, 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 van a, lo van a hacer mierda. Entonces a partir de ahí la serie creo que dice... Eh, bueno, dos, tres años antes y arranca, vos ves por qué eh, llegan a esa situación con con los yakuza La verdad que a mí me me gustó, más allá de que obviamente yo soy amante de todo lo que es la cultura japonesa y ahí se ve mucho eh, la cuestión de cómo es el día a día del Japón, si bien es es en los 90, hay cosas que no han cambiado casi nada, cómo es trabajar en una empresa donde hay que, en este caso es un diario, pero donde hay que respetar siempre de las autoridades, de los reglamentos donde no hay lugar para ningún tipo de digamos, yo acabo lo mío, lo que a mí me parece no, no, Japón no se maneja de esa forma donde las mujeres están bastante relegadas aún hoy en la actualidad donde, digamos eh, simple, hay una estructura muy, muy conservadora y donde es, esas tradiciones llegan al día de hoy, ¿no? y que a pesar de que Japón quizás es el país de de Oriente, el el más occidental de todos, son muy conservadores, son muy racistas, no no les caen muy bien los extranjeros, y bueno, tiene una particularidad de relación entre la policía y la mafia, que es eh, sumamente interesante y que uno puede ver bien en esta serie. Hay una convivencia, o sea, los, los policías van a comer con la mafia, o sea... Onda, mientras vos no jodas con la gente común, mafia o Yakuza hagan lo que quieran, pero no jodas con la gente común, Onda, es como que hay como un equilibrio. ¿Vos Pacto de no hacer? agresión. ¿Cómo? Pacto de no agresión, Rodrigo. Claro, una cosa así, y eso, son esas cosas que solo en Japón se, se pueden dar, ¿no? Son, son estructurados hasta en eso. Así que nada, yo lo recomiendo, Muy obviamente bien. ya está toda la serie de su vida en, en HBO Max, eh, se fue estrenando jueves a jueves, eh, si no me equivoco eran uno o dos capítulos por jueves, hasta llegar a los 10 capítulos, que bueno, fue hace, hace unos días. Así que nada, míranla, me parece un producto espectacular, técnicamente es impecable. No sé, no, no conseguí el dato técnico pero me parece que está filmada con unas cámaras que tienen alte, además de alta resolución tienen eh, una alta cantidad de, de frames por segundo. O sea, más, de, más que lo normal. ¿eh? Entonces se ve increíble los movimientos. Eh, es, es increíble, es increíble. Se ve mejor que la realidad. Precisamente. <risa> está, está en, en una... En una calidad increíble. Es, es, se nota muy a la vista. Respecto a otros productos de otras series de, 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 de HBO. De otros canales. Eh, tengo que averiguar el dato. ¿Cuántos frames está filmado realmente? Porque me parece que está. No te digo 120, tipo un videojuego. Pero bastante alto. Debe ser. Debe ser 60, 70. Seguramente. Eh, así que bueno. Eh, yo la super recomiendo, me parece que está todo muy bien en la serie, los actores el argumento, la intriga y bueno, a los que nos gusta el mundo de las mafias y a los que nos gusta el mundo de Japón, creo que es un material ineludible así pues, que
0: así si ha pede, pasado. te la recomiendo Tokio Vice o Tokio Vice, Vice.
1: La re- Tokyo Vice. La la División Tokio la, la voy a
0: subir a mi lista yo también ¿eh? dentro yo de también. la aplicación que tengo en HBO Junto con la ciudad, la ciudad somos nosotros, ¿se llama la ciudad? La, we own the city. We own the city. El director, el director bro- solamente, bro- lo, solamente lo, lo paga. Bueno, eh, Rodri, abrazo grande y vamos a charlar. descansando. Con... Sí, bueno, la... Es muy pronto verme ahí. Cuando vos quieras. Las puertas están abiertas de este, claro fi... de este sí. infierno.